0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy, muy
1: buenos días. Buen viernes. Gracias a todos estos empresarios madrugadores. Otra vez ya 50 madrugadores por aquí. Qué padre y muchísimas gracias por venir a compartir estos espacios. El día de hoy, sin duda con un tema que yo digo, híjole, aquí creo que nos la podríamos pasar tres días completitos platicando del arte de emprender, de estos conceptos de emprendimiento padre que todos debemos de tener en la cabeza, que debemos de tener mucha claridad Ayer en la noche tenía oportunidad de platicar con una empresaria y, y, y debatíamos un poco de qué hacer para poder corregir eh, algunas acciones, algunas actividades dentro del negocio y poder mejorar y reestructurar todo esto. Y, y bueno, pues todo, todo parte desde nuestro interior, desde nuestro, nuestro pensamiento, nuestro, nuestras creencias, nuestros mitos, nuestras dificultades de entender cómo debemos de hacer este, este negocio. Y bueno, pues el día de hoy está por aquí Sergio Seáñez. Sergio, de verdad te quiero agradecer mucho que, que nos acompañes, que vengas a compartirnos. Ahorita, un poquito más adelante, voy a, voy a platicar la, la historia de, de, de Sergio, un, un breve resumen ahí de Sergio, porque también podría pasar otros tres días hablando de tu historia, amigo, pero que nos viene a compartir justo estas experiencias, estas vivencias que hay incluso al otro lado del mundo. Eh, platicábamos ahí en privado cuando, cuando lo, lo invité eh, el tema de, de lo que hacen en Israel, de lo que hacen en Suiza, de lo que hacen en otros países allá del otro lado y que son verdaderas potencias, ¿no? Hablamos de Silicon Valley como un centro de, de creación de negocios, pero hay otros en otros lados del mundo tan poderosos como Silicon y como bien podría ser Israel. Muchas marcas, muchas empresas que ahorita seguro Sergio nos compartirá, eh, son incubadas allá de aquel otro lado, ¿no? En un país chiquito, con poca población, con una serie de conflictos ahí, este políticos y bueno to, todo atorado pero con con un con una con una mentalidad grande de emprendimiento así que Sergio de verdad gracias por venirnos a compartir todos estos conceptos hacernos refle, reflexionar a sacudirnos si nos dicen que se fueron pensando ya la ya la ya la armamos no Sergio
0: totalmente de acuerdo yo totalmente la idea no hay soluciones mágicas no hay una forma solo a fórmula pero si te vas pensando y cambias algo
1: con eso estamos del otro lado. Sí, así. Luego me dicen, es que sal, salgo de los consejos y me dejan pensando. Dije, bueno, pues ya, ¿Ah? ya, ¿Ya? la armamos, ya, ya, ya la hicimos. Eso, es, eso está padre, Sergio. Sergio, de verdad, muchas gracias por venir a compartir. Este, ahorita, insisto, leeré algunas líneas de, de Sergio. Sergio, de, platicábamos ahorita antes de abrir cámaras que, que le gusta estar en tribu. Y le dije, no, pues bienvenido, porque aquí en People and Business ya hemos declarado que somos una tribu colaborativa y que vamos a trabajar aquí en tribu y vamos a trabajar en colaboración con estos dos elementos. Así que bienvenido, Sergio, de nueva cuenta. Y solo muy, muy rápido, de verdad, recordarles de todos los avisos que tenemos para ustedes, las invitaciones, estos webinars, por supuesto, de contenido donde les, les queremos generar valor para todos ustedes. Y bueno, si, si todo camina bien, la semana que entra tendremos aquí a Daniela López, una consultora especializada en temas de tecnología y con esta gran discusión que seguramente muchos tenemos entre eh, el famoso CRM y el RP. Si debemos de hacerlo, si no debemos de hacerlo, eh, qué, qué, cuáles son las diferencias, en fin, y vamos a hablar de esto y lo titulamos RP contra eh, CRM y la batalla por la productividad. Así que va a estar muy muy interesante estos conceptos que vamos a hablar de esta de estas herramientas de tecnología a las que yo digo, así yo digo, ya hablaremos el próximo viernes a la que todos le debemos de entrar. Todos deberíamos de tener un CRM o un RP o un R, un CRM y un RP para poder
0: administrar. Deja, eh, oye, yo eh, perdón que te interrumpa. Deja dale. Todo eso. No, dale, Cómo dale. deberíamos estar utilizando hoy inteligencia artificial. Sí, Solo se super. las dejo de
1: bueno, ahorita, ahorita nos platicas, pero sí, to totalmente de acuerdo, Sergio, que tenemos que entrar a esto. Yo también digo que los temas de tecnología a veces creemos que tenemos que hacer una disrupción así bárbara y, y no necesariamente, ¿no? Con, con pequeños pasos, con pequeños elementos puedes empezar a lograr algo. Así que padrísimo, muchas gracias, Sergio. Y la otra semana tendremos, si también todo camina bien, a otro gran amigo que se llama Luis Rebollar, que nos va a hablar de vender sin vender. Eh, ayer tuve oportunidad de platicar con él, y, y decía que él es, el, esta frase ya está muy acuñada por todos lados, pero él hace muchos, muchos años la, la incubó y la desarrolló y ya después hasta se hizo medio viral. Así que nos vendrá a platicar de estos aspectos de las ventas y su historia también como, como empresario, que también es un gran, gran empresario eh, con un enfoque muy padre a, a conceptos de sociales, a pesar de que también hay, un, hay una búsqueda del, del interés empresarial pero que sin duda el, el término o el aspecto social es también muy, muy relevante. Así que todos cordialmente invitados y seguiremos generando mucho contenido para todos ustedes los viernes. Invitados a la reunión presencial martes 21 de febrero, al networking que haremos de manera presencial. Todos ahí cordialmente invitados. Vamos a ver si aún hay espacio por ahí porque ya casi se llenó el lugar pero si no, en febrero, creo que el 20, eh, perdón, en marzo 28, por ahí creo que habrá otra fecha. Y cada mes estamos teniendo una reunión de networking presencial. Ahí están los datos de Adair y de Denise para que nos busquen, por favor, nos escriban. Si no, por todos los medios que conocen, búsquenos y les lanzamos una invitación. Y la invitación de siempre, bueno, también al networking de los lunes, donde también hacemos vinculación, y la invitación suprema que es al... A, a los consejos directivos, a, a todas estas sesiones donde tenemos este intercambio de conocimiento, esta transferencia de conocimiento que está muy padre entre empresarios, entre directores de diferentes industrias y que pues evidentemente esto enriquece muchísimo. Ayer también le decía a otro empresario, si nos sentáramos todos del, del, mismo, del mismo giro, de la misma industria, a lo mejor hasta terminamos llorando. Pero una, una riqueza que tenemos es que hacemos este intercambio, ¿no? Entre un mueblero, un juguetero, alguien de comida, etcétera. Así que todos cordialmente invitados a estas sesiones de, eh, de consejos directivos. Así que, queridos amigos, ahí están los datos, búsquenos y les, les lanzamos la invitación. Pues vamos, vamos a arrancar, Sergio, déjame leer, en verdad reitero, unas cuantas líneas nada más de tu vida profesional, pero las voy a leer y me voy a enfocar porque de verdad es, es destacado lo que has hecho. Eh, comparto mucho tu historia también de haber hecho vida corporativa y después salirnos al emprendimiento. Muchos vivimos este proceso, me, me incluyo, insisto, y que pues, esto trae riqueza, ¿no? Yo también digo, bueno, en la corporación aprendí hasta lo que no se debe de hacer, pero también aprendí y, y, este, y bien, son dos mundos diferentes, pero que enriquecen sin duda alguna. Así que déjenme leer estas cuantas líneas. Sergio Seáñez es un le lector empedernido, le gusta correr, el tenis, el golf, es un fan de Iron Man, las amigo. Disfruta de la tranquilidad de su hogar y apasionado a ayudar a transformar empresas a través de personas, de las personas que la conforman. Egresado de administración de empresas, colaboró como consultor en una cámara empresarial y poco tiempo después, en 2007, se integró a una empresa listada en el top 50 de Fortune 500. Y evolucionó desde consultor junior, pasando por director global de transformación hasta director de negocios para México, Centroamérica y el Caribe. Visitó más de 150 ciudades en 35 países. Ha viajado por Medio Oriente, Europa, Asia y Latinoamérica apoyando empresas, todas también listadas en Fortune 500, a transformarse para mejorar sus resultados de negocio. Ha brindado más de 500 entrenamientos, nada más más de 500 eh, entrenamientos estratégicos, más de 50 conferencias. Le gusta hablar de su experiencia profesional en cuatro etapas, justamente lo que platicamos ahorita. ¿no? Cuando fue empleado, cuando fue autoempleado, cuando fue emprendedor y ahora en esta etapa ya de empresario. Eh, fundador de Fundamentality y se ha convertido en socio estratégico, bueno, esta organización que se ha convertido como socio estratégico de transformación para empresas, también de Fortune 500, teniendo un crecimiento acelerado, generando la posibilidad de tener socios de negocio en, eh, en diferentes eh, países, como es Estados Unidos, Suiza, Alemania, Sudáfrica e Israel. Eh, para él no hay nada como generar tribu, se los dije al principio, reunirse con la gente cercana, y bueno, el último día que cenamos, o el más reciente que cenamos, dijo aquí, hay carnita asada o hay carnita asada, y nos echamos una rica carnita que también le fascina, además de compartir con amigos el equipo de trabajo y evidentemente con su familia. Sergio, de verdad, gracias amigo, es tu espacio, es tu casa, bienvenido de nueva cuenta a People and Business, y vamos a darle para adelante.
0: Yudiel, muchas gracias, gracias por la invitación, la verdad un honor estar aquí, ya 70 y tantas personas, 76, ojalá lleguen más, creo que la historia que les voy a contar está bien interesante, porque para mí cambió mi vida también en, la, en el tema de emprendimiento, pues gracias Yudiel, un honor, por ahí también platicaba con Rosario, que, que es mi socia y trabaja conmigo y aquí está, que también es lazallista, que por ahí andas con los lazallistas. entonces pues aquí estamos, y solo te preguntaría, Luis Rebollar no es la persona que trabajó en Dupont?
1: Sí, ese mero.
0: Bueno, cuando llegue me lo saludas. ellos te mando a saludar Sergio Ceña Jr. Fue mi jefe, fue mi mentor un tiempo en DuPont también. Entonces, más que viejo conocido, entonces ahí me lo saludas mucho. El mundo es muy chiquito sí, para pues. para todos los que estamos aquí más de lo que cre creemos. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a empezar. La verdad es que traigo mucho material, le decía, yo ayudé esta esta conferencia o esta presentación trae material para hora y media, dos horas. Entonces, si ven que me salto algo, no es porque, no me interese darlo, sino es porque quiero darles lo más importante. ¿De dónde nace hacer esta presentación? Esta presentación nace de un viaje que hice el año pasado, tomar un entrenamiento en Israel de dos semanas, y luego regresar y quedarme en Suiza unos días, para entender el modelo de emprendimiento de estos dos países, y descubrí muchas cosas muy interesantes que ahora van a ver, y luego traté de compararlo con México. Lo que decía Yudiel es algo muy cierto. Primero, Israel no es el país más emprendedor del mundo. Creo que es algo que nos han vendido, lo cual no es real. Está entre los primeros 10, 12, 15. Es una realidad. Es muy bueno, excelente y es mejor vendedor. Por algo todos creemos que es el más innovador y el más vendedor del mundo, el más emprendedor, cuando no lo es, pero está muy cerca. Del otro lado, que es una realidad. Viven en conflicto constante el último día que yo estuve en Jerusalén para salir a Tel Aviv hubo un atentado terrorista, una bomba en una estación de camión y la verdad al día, a los dos días salíamos de Tel Aviv no se imaginan el desastre para poder abordar un avión en Tel Aviv entonces de que están en crisis, están en crisis ves a los chavos caminando en la calle entre 18 y 20 años con su fusil de asalto en la espalda tienes puros militares porque en Israel todos de 18 a 20 años mujeres, 18 a 21 hombres enlistan en el ejército y muchos son parte activa del ejército y como son, están en guerra, traen su fusil 24-7, no se pueden separar de él ni para ir al baño, así andan van al bar en la noche, llevan su fusil van al restaurante, llevan su fusil van a la escuela, a la, a la militar, llevan su fusil, o sea, es increíble lo que está pasando ahí y a pesar de eso son capaces de crear cosas impresionantes ellos dicen que la madre de toda innovación es la necesidad el problema es que en algunos países de Latinoamérica ni con necesidad nos movemos. Entonces, les voy a platicar un poco de esto y luego les voy a platicar de Suiza. Y ustedes dirían, no, pues Suiza está totalmente estable, en un lugar muy bonito, mucha agua, árboles. Sí, pero cosas tan simples como que en Suiza tú no puedes, ser, tú no puedes poseer un terreno. Compras una casa y rentas el terreno donde está la casa. Aquí en México compramos tierra y compramos terrenos para tener terrenos. Y allá no puedes tener terreno, ya no hay. Entonces la casa que está arriba del terreno es tuya, pero el terreno no. Ese lo rentas y te lo prestan por un tiempo. Cosas como todas las casas tienen un búnker antibomba Esas pequeñas cosas parecen sin sentido, pero hacen toda la diferencia en la forma de pensar de las personas. Hacen toda la diferencia en la forma de actuar de las personas. En Latinoamérica hemos vivido muchos años de paz con algunas guerras civiles, con algunas revoluciones, con todo eso es cierto, pero nunca guerras como las que han vivido Israel o Europa. Y eso ha marcado a la gente y ahorita van a ver en qué los ha marcado. Ya somos noventas, qué bueno. Les voy a compartir mi presentación. Eh, Me pueden interrumpir en el momento que si ustedes quieran, no pasa nada. Solamente, Judiel, confírmame que ves eh, todo pantalla.
1: Clarísimo, dale.
0: Perfecto, súper. Me pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden no estar de acuerdo, pueden desafiar. Como les digo, no hay ningún problema porque para mí no hay respuesta ni receta única. Alguien me puede decir que lo hace diferente y le voy a decir, ok, si te funciona, está perfecto. Si no te funciona, pues, cámbial. Así de sencillo. Entonces, vamos a empezar eh, rápidamente. No me quiero tomar ni un minuto, nada más decirles la empresa, donde, la empresa que yo fundé se llama Fundamentality. Tenemos cinco líneas de negocio. En el área de consultoría tenemos tres. Una industrial, que lo que hace es salvar vidas, cuidar las vidas de las, de las personas. O sea, trabajamos en transformación de la organización en seguridad industrial. Otra que es business, que ahí lo que hacemos es transformar a las organizaciones para operar en un mundo Bani, que es la evolución del mundo Buka, que el miércoles di un, un webinar precisamente de esta evolución de la era industrial a la era Buka, a la era Bani, que es como el mundo ha cambiado y en business, transformamos a tu organización para que cuente con las capacidades para operar en un mundo caótico como el de hoy. Y la otra de consultoría es college, me voy a brincar una, que aquí tenemos entrenamiento y desarrollo de liderazgo. Y en tecnología lo que hacemos es transformamos a las organizaciones a través de dotarlas de información poderosa para tomar decisiones y generamos lo que se llaman los digital tweets. Cualquier infraestructura física la volvemos digital y la puedes mover, modelar, simular, cambiar, pintar, lo que quieras en tu computador. Persegue es un gemelo idéntico de lo que tienes al nivel de detalle que quieras Y mi marca personal, que ahorita la están viendo, que aquí mi objetivo es ayudar a emprendedores, ayudar a que nadie viva las dificultades que yo he vivido emprendiendo, que sea más rápido, obviamente convertirme en inversionista, quedándome con algunas empresas, parte de empresas, estar en consejos de administración de algunas empresas para ayudarlas a crecer, y principalmente una fundación que hemos batallado mucho para arrancarla que le llamamos Found a Dream, que quiere ayudar a los niños en necesidad a soñar. Ir a escuelas, ayudarlos a soñar, porque si soñamos, creamos. Y hoy con toda la investigación que está saliendo de física cuántica, de energía, si un niño no es capaz de soñar de niño, jamás va a lograr lo que quiere. Y si lo ayudamos simplemente a soñar, por lo menos estamos poniendo nuestro granito de arena para que este niño tenga una vida mejor. Entonces... Esto es la empresa, inspiramos la transformación para crear un mundo mejor donde la creatividad no tenga límites. Primera herramienta crítica del emprendedor. Si no tienes un propósito poderoso que le dé energía a tu gente y que cambia todo, no tienes nada. Sin propósito la empresa hoy no existe. Me pueden decir, tengo misión, visión, valores. Hoy ya no es suficiente. Las nuevas generaciones requieren un propósito que realmente... Los inspire a dar su vida por un grupo de personas, por una tribu. Ok, me voy a. Voy a entrar. Este, este soy yo, me voy a brincar quién soy para no aburrirlos con esto y con mis certificaciones. Y me voy a brincar el objetivo que ya yo día lo platicó y yo también. Ok, vamos a entrar primero en emprendimiento. ¿Qué es un emprendedor? Porque desde ahí a veces ni siquiera sabemos qué somos, a dónde vamos. Ya hay muchas definiciones. El emprendedor es aquel que tiene una iniciativa de hacer algo diferente y que es difícil y que lleva riesgo. Tan simple es alguien que desarrolla una empresa o un negocio. Es quien a partir de una idea innovadora, saca por sus propios medios un proyecto de forma apasionada. Pero fíjense la, la, la conexión. Asume riesgos y consecuentes. Ya empieza a conectar. Una un emprendedor, según Wikipedia, es alguien que se identifica con una oportunidad, vuelve a conectar y conoce los riesgos. Entonces, fíjense cómo ser emprendedor significa tomar riesgos. Así de sencillo. Yo les digo, porque a mí me han preguntado, ¿cuánto dinero se necesita para hacer un negocio? Yo les digo que nada. Si a mí me dieran hoy un millón de dólares, yo les aseguro que muy fácil hacía un negocio, pero a lo mejor no entendía todo lo que tuve que haber entendido para estar donde estoy hoy. Si no eres capaz de hacer un negocio sin dinero, y no me refiero a que no pidas un crédito, no, no me refiero a que no vayas con la tía, me refiero sin dinero tuyo, no estás siendo lo suficientemente creativo para hacer algo. Los negocios tienen que arrancar de la nada. Yo arranqué, y aquí hay varias personas que me conocieron, arranqué en un Starbucks con un Hotmail. Y después fue el, el comedor de mi departamento. Yo vivía aquí en la Ciudad de México, en Polanco. Ahorita estoy aquí en Metepec. Yo arranqué en el comedor del departamento. En la semana era oficina y el fin de semana era comedor. Quitábamos todo. ¿Es posible hacer negocios sin dinero? Sí, pero requieres mucha creatividad. Los israelitas crearon los tibutzim que son emprendimientos que hoy valen billones de dólares, llegando a un lugar donde ni siquiera había agua. Y hoy son negocios billonarios en dólares. No tenían nada, absolutamente nada. Y crearon algo. Es posible, sí. Si tienes la bendición de ser una familia con dinero, excelente, aprovechala, no tiene nada de malo. Pero que no me diga alguien que no se puede crear algo sin dinero. Los, los emprendedores somos creativos, innovadores. Somos el primer empleo de muchos mexicanos, centro de formación. Y damos oportunidad de empleo a todos porque pues, agarramos a veces lo que sea porque no tenemos para pagar bien, porque no tenemos acceso a bolsas de trabajo, etc. ¿Qué tenemos de negativo? Nos falta ser ordenados, medir en tiempo real. Somos operativos, no planeamos. A veces no pensamos en el futuro, no planeamos el futuro y vemos el negocio como patrimonio, cuando a veces es un autoempleo. No tenemos reglas claras y menos tenemos procesos de sucesión. Son positivo y Creo que ustedes lo tienen claro. ¿Cuáles son los tipos de emprendedor que hay? Es el intrapreneur, que es el que está adentro de la organización. Entonces, tú puedes ser emprendedor sin crear una empresa. ¿eh? Eso no es ningún problema. Pero después viene el autoempleado, que a veces ni siquiera es emprendedor. Solamente generó un trabajo para sí mismo. Ya tiene 20 horas de trabajo al día, ya está eh, muriéndose en el trabajo y le va muy bien económicamente, pero no es emprendedor después viene el emprendedor y el emprendedor es el que genera una idea para resolver un problema si no tienes una idea clara que resuelve un problema y no tiene que resolver el problema del mundo es un problema específico no está siendo emprendedor el empresario es aquel que ya tiene varias empresas y la parte donde yo quiero llegar es a ser un inversionista ¿Qué significa que yo decido dónde poner dinero? Pero me dedico a pensar. Y en lugar de utilizar mi fuerza de trabajo, utilizo mi mente de trabajo. A veces el intrapreneur es empleado. Ni siquiera es intrapreneur. Se queda en ser empleado y no está mal. Es una vida tranquila. Es una vida con menos sobresaltos, con mucha seguridad. Y hay gente que nació para ello. No tiene nada de malo. Y hay gente que le va muy bien de ese lado. Yo les diría, ninguna de estas etapas es necesario que las vivas Alguien dice, yo quiero ser autoempleado. Excelente, si ahí estás bien y te haces feliz, quédate ahí. Hay otros que somos masoquistas y queremos pasar por todas estas fases y queremos vivir la adrenalina de la inversión. Bueno, pues eso soy yo y eso es lo que a mí me gusta. Ninguno es mejor que otro. ¿eh? Tú decides dónde te quieres quedar. Algunos datos de los emprendedores en México, la mayoría son hombres hay menos mujeres y hay menos mujeres también porque a veces ni siquiera lo dicen porque no les damos la oportunidad ni de decirlo. Y, hay, y de estos dos hay muchos que trabajan en conjunto. 26% hacen un negocio en pareja, amigos, en, en ambos sexos o de una persona masculino femenino trabaja en esto. Entonces la mayoría de los emprendedores son hombres. Necesitamos motivar más a las mujeres. La mayoría de las asociaciones empresariales que soy son club de Toby la mayoría de las reuniones de consejo hoy son Club de Toby. Necesitamos empezar a ser más diversos en este tema para poder crecer el emprendimiento en México. Empezamos a los 34 años, más o menos todos andamos por ahí, no tiene nada de malo. Eh, la mayoría nos vamos a las empresas de servicios, por ahí todos nos vamos a ser consultor, a vender algo, pocos se van a producto porque requiere más inversión, y algunos nos vamos a ambos. Esto me voy rápido porque son datos que a veces son, son importantes. Para mí este es el más importante de todo. Motivaciones para emprender. Buscaba crecimiento personal y profesional. A nadie el emprendimiento le va a dar esto. A nadie. Quien busque crecimiento personal y profesional no lo va a encontrar en el emprendimiento. Lo va a encontrar en sí mismo. Lo puede encontrar como empleado, como autoempleado, como emprendedor, como empresario, como inversionista. Lo puedes encontrar en todos lados. Pero no por hacer una empresa, no por vender algo, ya tuviste crecimiento personal y profesional. Eso te lo va a dar leer, estudiar, cambiar tu, tu círculo social, irte de viaje. Eso es lo que te da el crecimiento personal y profesional. No emprender. El problema es que si yo emprendo con este objetivo, voy a fracasar, voy a reventar. Encontré una oportunidad tangible de negocios, a la derecha, el último arriba. O sea, a lo mejor la encontraste, pero llevarla a cabo es muy distinto. ¿eh? Necesitaba incrementar mi nivel de ingreso. Pues nadie dijo que ser emprendedor te iba a dar más ingreso. Desarrollé mejor un producto. No quiero tener jefe. Pues dígame qué emprendedor no tiene, todos sus clientes no son sus jefes. Y lo más triste, que gente que trabaja con tu cliente que dice, Puta, no tiene ni la menor idea, acaba siendo tu jefe. quien menos esperas acaba siendo tu jefe. No tenía trabajo, buscaba flexibilidad de horario. No, pues esto no es flexibilidad de horario, al contrario. Es que alguien me invitó. Todos estos, menos el del centro arriba, son una receta perfecta para fracasar. Por eso el 95% de los empresarios en México fracasa en los primeros cinco años. Los que realmente tienen oportunidad son los que solucionan un problema en el mercado o la sociedad. E encontraron un problema a resolver, le encontraron una solución y le dieron el modelo de negocio adecuado. Ahí es donde está la clave realmente de emprender. Todos los demás, es una receta para el fracaso tristemente. Y en los países como Israel y Suiza, no permiten que un emprendedor arranque algo sin realmente entender qué problema soluciona. Es una de las primeras diferencias que tenemos con él. Entonces, yo les diría hoy, pregúntense qué problema real están solucionando. Y nos han enseñado que resolver un problema significa resolver el problema del mundo como resolvió los Elon Musk con los autos eléctricos, con ir a marca No. Resolver puede ser un problema tan específico que te permita que tu producto se venda. Ese es el desafío. Encuentra ese problema. Y lo primero no es ganar dinero. En Israel nos enseñaron que los, los venture capitals no buscan cuánto ganas, busca cuánto y dónde vendes. Porque en el momento que vendes, tu producto sí está solucionando un problema. Entonces, no importa, no importa el precio, no importa nada. Porque un mal producto que no soluciona nada, aunque lo des barato, no se va a vender. Entonces, lo primero es que tu producto se venda, que alguien lo quiera comprar. Ok, aquí me voy a brincar esta, que es lo que ya vimos, la evolución del, 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 del emprendedor. pero me voy a ir aquí. Herramientas fundamentales. Y ya de aquí me voy a meter a Israel. Ya Suiza Lo primero, como yo les decía, para un emprendedor es tener claro qué resuelve. Bien definido, bien redactado, bien escrito y bien comunicado. Y luego tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu organización? Y aquí les recomiendo leer a Simon Heine, que el libro se llama Empieza con el porqué. ¿por qué hacemos lo que hacemos? En Fundamentality, inspiramos transformación para crear un mundo mejor donde la creatividad no tenga límites. Pega, llega al corazón, conecta. Todos queremos un mundo mejor. Todos queremos inspirar todo. Cabe cualquiera. Y entonces, yo no me preocupo por qué hago, sino por qué lo hago. Lo triste es que en Latinoamérica la mayoría de las empresas no tienen un propósito claro o lo no tienen muy mal redactado. Después de esto, ahora sí, la propuesta de valor. ¿Qué le estoy resolviendo al cliente? ¿Qué valor le agrego y cómo lo hago? Pero estos tres no sirven si no tienes un modelo de negocio adecuado. Un business model canvas. Y, son, y aquí les estoy dejando algunas herramientas muy sencillas. El modelo de negocio es crítico y hoy el modelo de negocio tal vez se tiene que revisar cada seis meses por el mundo en el que vivimos. Ya que tienes tu modelo de negocio, tienes que empezar a tener una estrategia de crecimiento. Y ahí entra scaling up que le llaman el one page strategy, pero es una mentira porque no es one page, es como ten page, pero al final es te pone hojitas donde haces tu estrategia de crecimiento. Todo esto se va a acelerar si tienes un networking poderoso. Y vas a lograr mantenerte en el mercado si eres creativo e innovador. En Israel también aprendimos y en Suiza que todas las empresas, no importa su tamaño, tienen que tener un área o un tiempo para crear e innovar. Si hoy no tienes a alguien responsable de la innovación de tu empresa, posiblemente vas a desaparecer los próximos años. Si Chrome, si los buscadores de, de Internet van a desaparecer gracias a la inteligencia artificial, que no desaparezca tu empresa. Si de, desapareció Kodak, que no, que no desaparezca tu emprendimiento. Estas para mí son las herramientas fundamentales. No me voy a meter, porque como dice Yudiel, nos llevamos dos días pero si en algún momento, Judiel, queremos hacer un taller o queremos indagar en, la, en cada herramienta, con todo gusto podemos platicarlo y ver con la comunidad o con algún, algunos dueños que se quieran juntar, a armar un tallercito, no lo armamos porque aquí está la carnita del emprendimiento con técnica Es como si tuvieras un jugador de fútbol, y sé que a mi amigo Judiel le gusta un poquito el fútbol, el que aprendió a golpes o el que nació con técnica. El que nació con técnica va a llegar más lejos y entrena. Si los dos entrenan igual, tengo técnica, papá. No me vas a alcanzar. Aquí es igual. Si yo no uso la técnica del emprendimiento, por muy bueno que sea, voy a, voy a lograrlo, pero a mucho sangre, sudor y lágrimas. Soy bueno y aparte tengo técnica. Imagínense. Ahí está la clave. Y para mí estas son herramientas fundamentales del emprendimiento. Y después la parte financiera, la estrategia de ventas. Todo eso, sí, pero esto es el centro de cualquier negocio frase que me encanta, que también lo aprendí los últimos meses, las empresas no crecen, crecen las personas. Olvídate de crecer tu empresa. Enfócate en ser el líder que crece a las personas de su equipo. Enfócate en tener a las mejores personas. Enfócate en tener a los mejores profesionales. Y eso va a hacer crecer a tu empresa. Todos estamos queriendo vender y crecer. Y... Enfócate en tu equipo. Foco en tu gente. Y eso hace que cualquier emprendimiento crezca. Hasta aquí, no sé si hay dudas o comentarios Judiel. Mira, Gerardo, Gerardo, saludos desde, desde Torreón, desde la Universidad Autónoma de la Laguna, mi alma mater, ahí, ahí estudié yo. Gracias, Gerardo, por conectarte. Veo aquí en los comentarios. Super. No sé si algún, hay alguna sí, no. duda, Judiel, o comentario de tu parte.
1: En el, en el chat no, este, pero yo, yo sí te quiero comentar algo. Yo también tuve la oportunidad de estar en Israel, este, Sergio, hace ya algunos años y es padrísimo. Recuerdo ahorita escuchándote, estuve, oigan bien, estuve uh -huh. en un invernadero en el desierto y, y solo uh -huh. eh, se logra esto con creatividad, como bien dices, ¿no? Con un tema de estar pensando, de estar innovando, nadie podría pensar que hay un invernadero en un desierto, ese invernadero tenía frutos, nos compartieron ahí frutos, hasta nos dijeron, a ver, cómanselos, pruébenlos para que nos crean y tuvimos que andar ahí en un camioncito por muchas horas o varias horas este, para llegar a este mío? lugar y sí, bueno, pues eh, hemos de haber ido al mismo lugar, es increíble pero lo comparto no solo por mi experiencia sino por la reflexión, Sergio de, del tema de innovación al que tenemos que llegar y que yo coincido contigo mucho, es lo que hablamos aquí en People de, de todo este tema de pensamiento no y esto me lleva a un segundo comentario y con esto te dejo seguir, que es el tema de abrir espacios en nuestras agendas de pensamiento, Sergio, que yo, yo les digo a los empresarios, en tu agenda y ahí se los dejo de tarea a los que están aquí, a los casi 100 que ya están aquí, oigan ¿Tienen en su agenda espacios bloqueados para pensar sobre su negocio? Si la respuesta es no, pues problem, ¿no? Houston, we have a problem. Eh, si sí si, si los tienen, bueno, pues padrísimo. Y respétenlos y cuídenlos. Y, y, y algún amigo le decía, cuídalo como si fuera tu cita con tu cliente más importante. Así respeta ese espacio de pensamiento. Eh, y porque necesitamos tener esta creatividad, Sergio. Así que de verdad, padre... Solo complementar un poquito lo que estás
0: diciendo. Hombre, voy con Rafael, nomás dame un segundo, Rafael, y cambiaría un poco tu frase, yuriel Porque platicando con, con Rosario y con mi equipo estos días, les decía, es que es muy fácil pedir tiempo de pensamiento. Pero cuando la operación te come, ni siquiera tienes, ni siquiera tienes tiempo para pensar que tienes que dejar tiempo de pensamiento. Entonces, yo cambiaría la pregunta por, ¿tienes el equipo y las personas adecuadas que liberen tu agenda para que puedas pensar? Fíjate la, la, el pequeño giro que le doy, pero la gran diferencia. No es ponerlo en tu agenda, cualquiera lo ponemos, pero nadie lo respetamos. ¿Pero qué pasa si tienes un equipo sólido en el que puedes confiar, que ni siquiera necesitas ponerlo en tu agenda? Porque no tienes que hacer, porque tu equipo está operando, porque te está entregando resultados. Ese es el desafío del dueño, porque si no, pues eres el gerente, y está perfecto, si quieres ser el gerente, eres el autoempleado, pero no eres emprendedor ni eres empresario. Ahí está la clave. No sé, Rafa, bajaste la mano. Este, no sé si tengas ahí algún totalmente.
1: Comentario. Ya, sí, gracias Sergio. Ya, ya, lo trajimos aquí. Dale, dale, Rafa.
0: Sí, Sergio, una pregunta nada más. Eh, hablabas de, de que podríamos hacer un equipo de talentos para poder este, solucionar problemas y tenerlo bien consistente, sólido. Pero qué pasa cuando tú ya tienes todo bien preparado y estás en proyecto de, de ascenso y resulta que empieza eh, en, la deserción de los talentos, ¿no? Y te empiezas a quedar otra vez. ¿Qué, qué, qué, qué recomendación darías tú? Es que, ¿En, en fíjate, la, gracias, Cuba, Rafa. ¿Mande? Si te voy a dar una, una reflexión. No hay una receta secreta. Eso sí te lo puedo decir. Hay quien los retiene a la fuerza, hay quien los amenaza, hay quien los asusta, hay quien les da un carro y les dice, sácalo fiado para que tengas que pagarlo y no te puedas ir. Hay muchas formas. Yo te diría que el secreto está en dejar de retener al talento. Dejar de preocuparte por un proceso de retención. Para mí es el peor error retener. Retener es tomar por la fuerza y no dejar que alguien se vaya. A mí, me lo, a mí me lo hicieron muchos años donde yo trabajaba. Y cuando me quise ir o cuando me fui, me dijeron ponle número. Dime ponle un número al cheque para que te quedes. Pero yo ya estaba decidido a irme. ¿Por qué? Te voy a dar la palabra clave. Porque no me inspiraban. Tu organización tiene que inspirar a tu talento para que se quede. ¿Y dónde está la inspiración? En el propósito. Cuando tienes un propósito poderoso, eres congruente y lo vives, tu gente se queda y no se va por nada del mundo. Porque Estás cambiando el mundo porque estás creando un mundo mejor, porque estás aportando valor, porque te sientes parte de una tribu. Nadie deja una tribu. Nadie deja un grupo social donde realmente aporta valor. Esa es la reflexión que yo te daría, Rafa. No está fácil, pero es la gran diferencia. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Oye, Sergio, Bien, rápido, vos, rápido para, déjame,
1: para, para, déjame para. complementar algo rápido para Rafael. Un empresario aquí en People decía, oye, es que así lo dijo el tal cual, es que entreno al equipo, lo desarrollo y luego se va. Son unos malvados, decía. Y, yo, y, y luego él mismo reflexionó tiempo después. Oye, es que imagínate que no lo entrenes, no lo desarrolles y se quede. Eso está peor. Entonces, sí, sí este tema de retener por retener, híjoles, es, es muy complicado. En la vida corporativa, que es a lo que te refería, Sergio, pues a, a mí también me pasó y, y es muy común, ¿no? O sea, con tal de no dejar un hueco y un, un eslabón de esta cadena productiva, este, te, te quieren retener. Pero hay empresas donde seguramente tú y yo trabajamos de estos corporativos que dicen, es, es que aquí me quisiera quedar, es que aquí quisiera quedarme mucho tiempo y eso está padrísimo. Adelante, Sergio.
0: Sí, sí. Muchas gracias, Judiel. Bien, pues vamos a meternos a Israel. Traigo algunos slides. ¿Quién es Israel? ¿Cuál es su, su ecosistema emprendedor? Número uno. Hay una cultura de riesgo. Tomar riesgo es bien visto. Todos los que hemos estado en el mundo corporativo con una posición alta, el día que dices me voy, todos a tu alrededor te dicen se le botó la canica, está loco. Perdón por lo que voy a decir, pero la verdad dicen está idiota. Todos queremos ese puesto. Y entonces te vuelves no solamente el tonto, sino te vuelves la burla. Porque no tenemos una cultura de riesgos. En el momento que tomas riesgo, pierdes apoyo. Porque lo que quiere el mundo en Latinoamérica es ver estabilidad. Allá no... Ay, perdón, aquí se me movieron las dedos. Damas. Innovación. Están pensando todo el tiempo en innovar en Israel. Están pensando todo el tiempo en hacer las cosas mejor y diferente. Aquí estamos pensando en mantener el status quo. Colaboración. Colaboración es... Poder trabajar juntos para lograr un resultado. No es trabajo en equipo. Va mucho más allá de trabajo en equipo. Mucho, mucho más allá. Adaptabilidad. La verdad es que somos poco adaptables. Mira, diste aquí de Bárbara. Gracias, Bárbara. Voy a leer un mensaje justo. En nuestro apoyo le damos importancia a la formación de equipo técnico y asistencia que apoya franquicias y Sucursales. Exactamente. Es este, eh, Lo que dice Bárbara, y perdón, me voy reteniendo porque la verdad digo, perdón por los, los el Max siempre me hace locura con, con las letras eh, yo cuando veo que mi equipo está haciendo lo que necesito, es cuando está preocupado por liberarme de espacio cuando está preocupado por no buscarme cuando está preocupado por no quitarme tiempo tengo otra persona que trabaja en el equipo que tú lo conociste Víctor a, a Yuriela Víctor sí. que le dice a su equipo, no le quiten el tiempo a Sergio ¿Para qué le hablan? Háblenme a mí. No lo están buscando para quitarle tiempo. ¿Qué quiere decir? Ya está viendo que mi trabajo es otro. El problema es que no hay una descripción de puestos para el dueño. ¿O no la tenemos? Sí hay, pero no la tenemos. Entonces tenemos que irlo descubriendo. Y yo les digo que un emprendedor cada seis meses cambia de puesto. ¿Te guste o no? Cada seis meses tienes que aprender cosas nuevas, cada seis meses tienes que cambiar de puesto. Eso es adaptabilidad. Hay un gran apoyo del gobierno en Israel. Hay organizaciones como Startup Nation, que ahorita lo vamos a ver, y hay una gran disposición para aprender y una diversidad brutal. Y cuando digo brutal, no hablo de una diversidad de hombres, mujeres, de la comunidad LGBT. No, eso no es diversidad. Diversidad va mucho más allá. Cuando hablo de diversidad, hablo que hay musulmanes, católicos, judíos, que afuera de las fronteras de Israel se matan a bombazos y a balazos todos los días y los ponen a trabajar juntos por un mismo propósito. Hay una empresa de, de, que se llama SodaStream que hace máquinas para hacer refrescos, que dice haz soda, no la guerra. Y tiene trabajando en su empresa, musulmanes, judíos, católicos y cristianos. Y tú ves ahí todo ese rango de diversidad. Y lo más importante, seguridad psicológica, seguridad para desafiar. Seguridad para decir lo que pienso. Seguridad para de, ir en contra de las reglas. Seguridad para romper reglas. El ejército israelí es el, el único ejército del mundo que, donde un cabo, donde un soldado raso, le puede decir que no a un general. No hay niveles. Hay una seguridad psicológica de que nada va a pasar si tú desafías y cuestionas. Lo más difícil de trabajar con Israel y con Suiza es que todo te cuestiona porque están acostumbrados a eso, en México no, hay niveles, hay poder, esto me encanta, el dinero y judaísmo, el judaísmo es una religión donde tener dinero te acerca a Dios, donde la relación con el dinero te salva la vida, acuérdense en, la, en el holocausto, quien tenía dinero lograba escapar, quien tenía oro lo liberaban de un campo de concentración, y esto viene de una relación muy buena con el dinero del judaísmo. La, la religión católica y otras religiones te dicen, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Eso nos va marcando la mente, nos guste o no, y no estoy en contra de las religiones, y no estoy en contra de la religión católica ni mucho menos, ahí estudié. Lo que quiero decir es que tenemos que cambiar nuestra relación con el dinero y aprender mucho. Yo soy un gran admirador de, del pueblo judío por lo que han logrado. Tienen claroscuros, tienen cosas negras, tienen cosas blancas, todo. Pero esa relación dinero es, de, con dinero es increíble. Y luego, fíjense, la palabra sedaka significa caridad. Pero la diferencia es que para ellos, ay, perdón, para ellos, sedaka es justicia, no caridad. No hay una traducción hacia caridad. Cuando tú das, haces justicia. Y nosotros cuando damos, hay caridad, le damos porque es flojo. Y es un mandamiento religioso. Tienes que ayudar, te guste o no. Porque tienes que hacer justicia. Entonces tú llegas a Israel y hay muchas organizaciones que te, dan, que te prestan gratis sillas de ruedas, muletas, artículos ortopédicos. ¿Por qué? Porque alguien lo puso para dar. Y tú ves a la gente dando y dando y dando. Y todos están obligados, obligados a dar. En lugar del diezmo, dar dinero, aquí lo que dan es tiempo. Aquí lo que dan es apoyo, aquí lo que hacen es justicia. Entonces fíjense qué bonito, primero la relación del judaísmo con el dinero y después la caridad que no es caridad, es justicia. Porque por algo está necesitado, por algo no ha tenido las oportunidades. Eso cambia totalmente la forma de pensar del pueblo judío y eso cambia totalmente su relación con el negocio. Y luego una organización increíble que es Startup Nation, les recomiendo este libro, de Dan Senor y Saul Singer, que habla de cómo crearon el milagro de Israel. Crearon una nación emprendedora. Y Startup Nation es una organización de gobierno con apoyo de empresarios eh, israelitas que lo que hace es desarrollar emprendedores, emprendedores, emprendedores emprendedores. Para todo israelí, más bien para todo el mundo emprendedor, Escucha Startup Nation y sabe qué significa. Díganme en México o en Latinoamérica cuál es el Startup Nation. Bueno, pues tenemos algunas incubadoras y que el TEC de Monterrey y que no tienen ni el 5% de lo que tiene Startup Nation en apoyo de gobierno, en apoyo social, en apoyo de empresarios, en apoyo del pueblo. Necesitamos una organización poderosa y podemos empezar por municipios. Yo estuve aquí me acerqué con el presidente municipal de Metepec. Yo digo aquí en Metepec a un lado de Toluca. Y me acerqué con él. Estoy tratando de decir, pues, crea el Startup City, el Startup Pueblo. llámale como quieras. Pero genera el ecosistema emprendedor. Genera... En Israel tienen escuelas para niños de cinco años para detectar problemas y generar un emprendimiento. Aquí ni en la universidad tenemos clases de emprendimiento. Somos emprendedores y nunca nos enseñaron a ser emprendedores. Entonces, otra vez, es técnica. Le dan las herramientas. Y ahora vámonos al ecosistema emprendedor de Suiza, porque van a ver muchas cosas igualitas. Esto es una de las cosas críticas de Suiza, precisión y calidad. Nosotros tenemos un cliente suizo que no tiene ni idea cómo sufrimos con el tema de calidad, pero eso hace que Suiza tenga una marca país que donde tú veas la bandera Suiza en un producto, lo compra. Fíjense cómo ya crean oportunidad para que se venda tiene una estabilidad política y económica única, es una realidad, otra vez perdón por las letras, colaboración, ¿ya ven cómo se repite? Educación y formación, se repite, técnica, técnica, ética y responsabilidad, esto también es crítico. Eh, aquí en México, como decimos, el que no tranza, no avanza. Vemos a alguien que le va bien económicamente, eh, es que ya se hizo el no, hombre, es que ya está haciendo algo chueco. O sea, naturalmente lo vemos mal por nuestra relación con el dinero. El suizo no necesita un contrato para hacer un negocio. Nosotros tenemos relación con Suiza, con dos empresas, no tenemos contratos. Y hemos pedido contratos y no quieren contratos. Y algo crítico, protección de la innovación, de la propiedad intelectual. En México cualquiera te copia, en China cualquiera te copia necesitamos proteger. Y otro, perdón, aquí que se empalma, seguridad psicológica. El suizo es igualito que el israelí en ese tema. Todo cuestiona, todo pregunta, todo quiere tener datos, todo quiere tener la certeza. Estos son elementos del ecosistema que hacen diferente un pueblo. Yo les diría, mejor o peor, ninguno de los dos, somos diferentes. Pero si queremos ser un país emprendedor, necesitamos desarrollar este tipo de cosas. Suiza también tiene lo que le llaman el Swissnex y el AinoSwiss que son, son agencias de emprendedurismo, pero Suiza tiene su agencia de innovación, al mismo nivel que Startup Nation. La diferencia es que Suiza es más hacia adentro, y Startup Nation lo ha hecho hacia afuera. ¿Por qué? Porque Israel no tiene mercado. Porque Israel no puede vender hacia adentro nada. Es tan chiquito que no va a vender nada. Tienen que venderlo al mundo para que el mundo les compre. Suiza, al ser parte de la comunidad económica euro europea, no necesita hacer tanto ruido. Tiene un mercado natural que es Europa y tiene un mercado natural que es Estados Unidos, por su conexión con Estados Unidos. Entonces, Pero ellos tienen estas agencias igual de poderosas que, que Startup Nation. Y lo más interesante, Suiza es el país más innovador de los últimos 12 años, según el World Economic Forum. Nadie ha sido más innovador de Suiza en los últimos dos años. Tal vez no lo sabía. Así parejito. Por su educación, hace una fuerte investigación y desarrollo y por su cultura de calidad o precisión. Entonces, un país innovador, es un país emprendedor. Colaborador y obviamente al ser innovador, es favorable para los negocios. Aquí en México acabamos desbaratando todos los procesos de investigación y desarrollo de y no nos damos cuenta del impacto que va a tener en el emprendedurismo. Vean lo que hacen otros países. El problema es que no vamos a esos países. No conectamos, no entendemos. Y en nuestro país no hemos entendido lo que están haciendo otros. Algo de México para terminar nada más. ¿Qué nos falta? Ay, perdón, discúlpenme. ¿Qué nos falta? Y dejo cinco minutos para poder hacer comentarios. Nos falta mucha inversión en educación y mejor educación. Yo les digo, yo no llevé una materia poderosa de emprendimiento. Yo no tuve maestros emprendedores. ¿Sabes qué tienes una clase de emprendimiento con quién? Con el profe. No, yo quiero tener una clase de emprendimiento con un emprendedor, con quien lo haya vivido, con quien lo esté sufriendo hoy. No existe en la mayoría de las universidades. Y fíjense lo interesante. Tuvimos una reunión con una universidad en República Dominicana. Utesa, creo que se llama, con uno de los directores que conocí en Israel. Y nos decía el dueño de esta universidad pidió que todas las carreras lleven clases de emprendimiento durante varios semestres. Así seas doctor, así seas psicólogo, así sea lo que sea, llevan clases de emprendimiento. Así debería ser el México y debería ser de calidad. Falta mucho apoyo gubernamental. No subsidios, no que nos regalen el dinero, pero que apoyen a desarrollar ideas creativas innovadoras. Falta colaboración entre empresas y universidades. Primero entre empresas, ¿eh? Y luego necesitamos conectar con las universidades. A veces los empresarios no queremos, pero a veces colaborar con una universidad es un pain, es un dolor de cabeza por todo lo que te piden y lo difícil que te lo hacen. Falta una cultura empresarial de riesgo, donde cuando me vuelvo emprendedor, me ayudes, me compres, me apoyes y falta mucho fomento a la tecnología. O sea, en Israel ya cortan las manzanas, de los campos de manzanas con drones. El dron vuela, lanza fotografías, detectan las manzanas que están listas de acuerdo al tiempo que van a tomar en el barco para llegar al país que van, baila corta y lo ponen en una caja. Vean el nivel de tecnología. A México le falta mucha tecnología. Un poco, creo que... Me voy a regresar aquí nada más. ¿Cómo convertirnos? Creo que, creo que ya está muy claro. Hay una mentalidad de crecimiento. Tengo que ser creativo, innovador. Tengo que ser persistente. Tengo que tener resiliencia. Tengo que colaborar. Que no me voy a meter aquí porque ya lo he repetido mucho. Estamos ya en tiempo. Me voy a brincar este. Y abriría con esto abro foro para preguntas, comentarios, desacuerdos. ¿Qué piensan? A ver, Judiel. Ayúdame aquí moderando para dejar algo. Mira, aquí hay muchas ya. Aquí veo gracias Fernando Hernández, hasta la Suprema Corte, ¿Qué que te digo, imagínate, y queremos ser un país emprendedor, ¿qué tan crítico tiene que ser el panorama para des desistir de un proyecto de emprendimiento? Nunca te rindas. Yo te puedo decir, y aquí hay dos personas, creo tres, aquí está mi hermano también, que le ha tocado vivir y llorar conmigo, que cuando llegó pandemia, nuestras ventas se fueron a cero, nos cancelaron todos los contratos. Todos, digo todos, eh. y aquí estamos. Y no nada más estamos, estamos creciendo con más socios, con más negocios y con un futuro mucho más brillante. Si tienes un propósito, del propósito no puedes desistir. Nunca. Porque tienes un propósito, no un negocio. ¿En People tenemos mentoring en Agua? Claro, claro, excelente, excelente y quien quiera juntarse con nosotros en Fundamentality Universidades este, aquí estamos para hacer equipo para hacer tri entonces ya no veo otro comentario sí. a ver Yuriel ayúdame
1: no con todo gusto Sí, yo también ya no los veo mira esto que comenta ahorita Xochitl eh, te, te, te platico un poquito y bueno, para todos yo ya dijiste que también soy egresado de la Universidad de La Salle que sí los quiero mucho pero también soy egresado de la Universidad de Anahuac y con ellos hemos tenido este acuerdo de crear un área de mentoreo justo justo y por eso lo quiero precisar eh, para ayudar a lo, a lo que estás comentando, este, Sergio, al, al tema de que no te den clases o no escuches solamente a los profesores, ¿no? Porque pues traen modelos y de repente el modelo de Harvard, página 48, estructura 32, y síguela y ahí te lleva al triunfo. Híjole, no, no, yo tampoco coincido con nada de eso. Entonces hemos creado un mentor Bueno, fuera, de
0: esa receta.
1: Sí, bueno, esa, exactamente, me leo todo el libro de Harvard. Eh, hemos hecho todo eso, así que la verdad está, está padre poder desarrollar esto. Hace algunos años también tuvimos una alianza ahí con la Universidad de Anahoga para algunos programas. Nos encargaron a People también desarrollar toda la parte académica. Y, y había una condición, Sergio y Tell, también se los comparto a todos para, por, con, con sencillez, pero con la intención de redondear lo que estás diciendo. Había una condición para participar en ese programa. Y la condición es que, era que los profesores no fueran profesores, Sergio fueran claro, empresarios. Claro. Esa era la única condición que debía de, de tener. Eh, así que, que muy padre. Mira, ya está por aquí Bárbara. Ahorita vamos a ver quién más se anima. Bárbara, si, si no, nada más, tu, Perdón, nomás hay un comentario,
0: Judía. a ah, las dificultades, pero si no tengo maestría no puedo ser profesor. Dices, ven, ven, vente a emprender para que veas lo que es una maestría claro. real. Fíjense cómo esas pequeñas barreras desincentivan el que yo quiera dar mi tiempo. Porque lo que me va a pagar la universidad, yo les aseguro que no es lo que yo gano en mi empresa. Y de todos modos quiero invertir tiempo en ayudar. Adelante, Bárbara.
2: Pues muchas gracias, Sergio. Redondeando lo que nos platicas, en México, el Grupo de Israel, ¿qué es lo que hace? Da el incentivo económico para que los nietos ya no se integren a las empresas, que produzcan, ellos les dan el dinero y buscan en nuestro Ajá. sector, que es el de franquicias, en qué conviene invertir. Por otro lado, los libaneses también están haciendo eso a nivel mundial, pero en México con lo que le llaman la diáspora es, ayudémonos Ajá. entre nosotros consumiendo y en alianza, ¿no? Esta parte sí. que People and Business hace de la tribu colaborativa, en donde estamos aquí presentes, en mentoring y demás, es esta parte de aliarnos. Ajá. Nosotros en Milia Group es lo que hicimos, juntamos tres de las empresas que teníamos emprendedores en familia para crecer. Entonces, sí hay que hacerlo. En México lo estamos haciendo en particular, pero vamos con eso que tú nos
0: estás enseñando. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Y le Super. entramos. ¿eh? Aquí unos comentarios, este sí, Roberto, Ro, sí, das... Roberto Barragal vale, nos vale. dice: Mira,
1: eh, eh, lo, lo digo, los más son algunos comentarios, pero esta es una pregunta. En nuestro contexto, ¿cuál sería el camino para llevar a cabo un mejor emprendimiento, tomando en cuenta que no somos Israel o Suiza?
0: Técnica, técnica. Utiliza las herramientas adecuadas. No más, no le busquen. Genera tu propósito. Encuentra el problema claro y defínelo claramente con un proceso de design thinking. Utiliza la herramienta de design thinking. Métete tu value proposition canvas. Define tu business model canvas. Genera un networking adecuado. Eso es. Usa técnica. Usa la información. Y yo les diría, estudia. O sea, yo hoy llevo entre enero y febrero ya llevo tres libros leídos. ¿A qué hora? A la hora que salgo a correr, me pongo los audífonos y escucho un audiolibro. Cuando estoy en mi recámara, agarro un libro. Estoy leyendo ahorita este un libro que me encantó de Israel, de, del Tibutzin Yatserim, que fueron los creadores del riego por goteo. Viene la historia de lo que hicieron. Si me preguntan, ¿es un libro perfecto? No, hombre, está mal escrito. ¿Por qué? Porque se escribió en hebreo y luego lo tradujeron. Imagínense el desastre. Estoy luchando para entenderlo porque quiero meterme información importante. Estoy leyendo de física cuántica. Tenemos que ser súper, súper estudiosos. Y estoy súper metido en inteligencia artificial. Esta presentación que hoy vieron se desarrolló con inteligencia artificial el 80%. Tardé 30 minutos en definir todo lo que vieron. Toda la historia me tardé menos de 30 minutos en definir. Con inteligencia artificial. Ahí tenemos que estar los empresarios. Sí. Eres emprendedor y no usas inteligencia artificial y no usas innovación y no usas tecnología. No me suena
1: se vuelve complicado. Ernesto García dice, puede repetir la técnica para innovar en un emprendimiento o ayudar a crecer?
0: Por supuesto. Número uno, el propósito. Si quieren déjenme les pongo el, 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 el slide para que lo, lo le saquen foto De todos modos, les comparto la presentación. Nada de lo que está aquí es, es este, déjenme lo busco, nada más. Nada de lo que está aquí es, es este único y esto existe, está en todos lados, está en los libros. O sea, a veces somos muy envidiosos y no compartimos. Este es el slide. Define el problema. Claro, claro el problema a través de design thinking. Un proceso de pensamiento creativo. Genera tu propósito. Yo recomiendo a través de la metodología de Simon Sinek. Que por lo que entiendo también Simon Sinek es judío, por lo que, por lo que he entendido. Genera una propuesta de valor clara. Value Proposition Canvas. Genera un modelo de negocio poderoso. Business Model Canvas. Genera una estrategia de crecimiento acelerado, calling up. Asegúrate de tener una red de networking adecuada para la persona que quieres ser y el, el negocio que quieres tener. Y fundamenta todo en la creatividad de la innovación. Yo hoy me estoy, estoy en una asociación de empresarios que me encantó. Estuve con ellos esta semana, le decía a Judiel, porque me quiero convertir en alguien como él. Y estoy con ellos. Quiero aprender de ellos. El tema es que. Se vuelve difícil porque eres el nuevo, eres el diferente. Bueno, hay que entrarle. El networking es crítico. El dueño hace networking. El dueño es el publirelacionista más fuerte de la empresa. El dueño es la agencia de marketing de la empresa. El dueño es el Twitter, el Instagram y el Facebook de la empresa. ¿Por qué creen que yo estoy aquí? Por ayudar a mi amigo Judiel, por supuesto, porque me encanta, porque me fascina, pero porque para mí esto es... Seguir poniendo el nombre de mi empresa y las capacidades de mi empresa en 100 empresarios. Y mañana alguien me va a hablar y me va a decir, oye, Sergio, no puedes ayudarme siendo consejero. Perfecto. Y a lo mejor después hacemos un negocio juntos. Y alguien me va a hablar y me va a decir, oye, necesito transformar mi empresa. Pero ahí es donde está el dueño. No operando. El dueño no está operando. ¿Qué más tenemos?
1: Sí, co correcto. Eh... Eduardo pregunta, ¿a dónde me sugieres acercarme para pedir información sobre publicidad en redes sociales, videos o tutoriales?
0: Híjole, yo te diría, no, no, no sé Eduardo, la verdad no estoy muy muy enterado de, de redes sociales, este, mi hermano le sabe un poquito más al, al tema de marketing, no sé Manuel, Manuel que es mi socio, mi hermano, si, si tienes alguna respuesta para esto, dónde acercarse para ver el tema de redes sociales
3: y todo eso, Fernando. ¿Cuál fue la pregunta, Yudiel? perdón? Buenos días a todos. Sí,
1: Manolo, ¿qué, qué, qué tal? Manolo, un gusto saludarte, amigo. Sí. Eh, ¿Dónde me sugieres acercarme para pedir información sobre publicidad en redes sociales, videos o tutoriales?
3: Híjole, fíjate que trabajé yo muchos años en, en, en agencias de, de publicidad. Y la realidad es que las agencias grandes sí lo hacen, lo hacen muy bien porque tienen toda una estructura, no nada más de, de quién postea, no nada más de quién hace eh, las redacciones, sino realmente de una estrategia. Creo que hay muchas a, agencias por ahí de, de, de buen precio o accesibles Chéquense nada más que realmente otra vez, como dice mi hermano, la persona que está al frente de esa agencia, ¿sí? Realmente ustedes la admiren, realmente sea una persona que está buscando crecer, etcétera. Y si ustedes le llevan la información que acaba de comentar Sergio, para ellos es oro molido. O sea, en el momento en el que ellos entienden la propuesta de valor, el público objetivo, el propósito, y todo esto es, es, es parte fundamental comúnmente las agencias nunca lo piden porque no lo conocen ¿sí? y no se preocupan por él. Entonces, como tú les estés diciendo las cosas, así se, así se ponen a hacerlas. ¿no? Entonces, es, ese sería el consejo que yo les daría. O sea, sería muy difícil decirte yo quién, pero bus, busquen por ahí, en su localidad. Van a encontrar a alguien interesante, pero lo fundamental es esta materia prima que está comentando Sergio.
0: Y, y ya ya Gracias, aquí,
3: Max, otra vez de tu
0: tribu, Judiel, no sé quién es Max. Maximiliano Guadarrama dice, a la orden, aquí estoy. Sí. Bueno, ahí está. Uno. Sí, súper, súper.
1: Sí, nosotros, nosotros también nos vamos a acercar, pero coincido con, con este, Manuel, eh, aquí en People hemos dicho mucho que eh, hay que entender el negocio y, y de, este, de este ecosistema que tú pones ahí, Sergio, yo, yo destacaría, no quiero decir que es el más importante, sino es como de los elementos esenciales es el tema del modelo de negocio, que la, la, la definición que nosotros tenemos es que sepas... Eh, o que definas cómo produces, eh, o cómo, cómo creas tu producto o servicio, cómo lo vendes y cómo generas dinero. Con estos tres elementos, si esta agencia, como dice Manuel, entiende muy bien esto que es la parte vital que tiene el negocio, lo, lo va a poder orientar hacia, hacia otros lados, que tiene mucha traducción hacia la parte del propósito, ¿no? Porque oye, si yo vendo chocolates y me empieza a hacer nada más pausa ahí de chocolates y que es amargo y dulce y no sé qué, ta, ta, ta pues este, no, no, no me sirve absolutamente de, de, de nada y no voy a lograr absolutamente nada. Muchas gracias, Manuel.
3: Sí, y voy a poner un ejemplo nada más rápido. Cuando entendemos Dale. el público objetivo y cuando entendemos lo que le duele, podemos hablarle de esa manera, ¿no? Yo les digo, eh, los anuncios estos de la televisión de las noches y el, el tema de las pomadas del Lonol y todas estas cosas son increíbles porque te ponen, el anuncio y la imagen de lo que le duele a la persona o al consumidor ¿no? ¿qué es lo primero que se agarra? el, el, el actor que sale ahí, con la de espalda, el brazo, ya conecta entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender de, nuestros, de nuestro público objetivo, nuestros clientes, ¿qué le duele? y en base a lo que le duele es cómo le tengo que hablar
1: super, super Manuel muchas gracias, gracias por venir a compartirnos eh, Sergio, pues eh, no, no veía por ahí más comentarios, yo, yo para ir cerrando un poco, déjame redondear con algo, también tengo aquí algunas notitas que, que, que destaque de, de, de tu conversación. La primera, aquí insistimos también, Sergio, en el tema de que no se necesita dinero, así a decirlo en cortito, ¿no? O sea, hay un tema más de encontrar cuál es ese, ese fin y ese objetivo que, que se tiene. Yo tengo muy en mente de estos este, proyectos eh, grandes, mundiales, que todos conocemos, que es Waze, ¿no? Eh, cuando dijeron, oye, ¿cómo mapeamos todo el mundo? Pues imagínate que alguien se hubiera puesto a mapear todo el mundo, imposible. Y los que lo mapeamos fuimos nosotros. Entonces, eh, eh, es, es solo entender el negocio de otra manera, no, no, no pensar, si tú y yo hubiéramos dicho, a ver, vamos a, a generar el mapeo de todo el mundo, Sergio, hoy, hoy yo creo que todavía no llevaríamos ni nuestra ciudad, o sea, seguro. Eh, pero pero con, con estos conceptos divergentes y, y de, y de creatividad. <coughs> se podían desarrollar muchas cosas. Por eso, el tema de encontrar muy bien cuál es el, el problema y, y cómo podemos solucionarlo es vital. Yo creo que en el, el desorden que generamos en el mundo de, del emprendimiento, Sergio, está que tenemos una solución, y, y déjame graficarlo así como hasta en las manos, oye, aquí tengo una solución y luego uh -huh. la quiero vender, quiero salir a vender, pero no me he fijado que quién, quién necesita algunas cosas. Yo digo, ya ver, otra vez déjame seguir en esta analogía, si bajo las manos no tengo nada, busco qué hay qué problemáticas hay por aquí y que puede ser, como bien decías también, altamente especializada y ahí le, le pongo un foco y eso es lo que trato de resolver con las herramientas que yo tengo aquí, tropicalizando un poco tal vez esa solución que tengo, llevándola a mejor, a, 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 a mejor alcance para resolver esa problemática que tiene el, el, el prospecto, el cliente eh, y creo que se va a lograr mucho más, estamos muy enfocados a yo sé hacer algo, yo entiendo algo yo conozco algo y ahora me lo tienen que venir a comprar y si no me lo compran pues oye, entonces oye, son oye. unos mal
0: tengo tengo lo, la mejor solución para lo que nadie necesita ándale exacto exacto está padrísima exacto. pero nadie la necesita ¿para qué la quiere?
1: Y, y iba a redondear Sergio y, y hasta me molesto porque no me vienen a comprar ¿no? exacto, porque, exacto. Pues, y, digo, y, 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 y nadie me busca y na, nadie me llama y, y publico <risas> en redes hablando como dice Manolo y, o sea y, y me enojo todavía, ¿no? Entonces, híjole, pues es que na nadie, nadie necesita esto, este, esta, esta, esta solución. Nadie la está buscando. Correcto. Entonces, padrísimo. Y, y por último, la, mi, mi última reflexión, Sergio, que me voy a ir al origen de lo que estabas hablando porque te voy a compartir mi creencia. Cuando pusiste esta gráfica de estar eh, contratado, salir al emprendimiento, toda este, este, esta evolución, yo digo que el peor problema, Sergio, eh, bien dijiste, no es ni bueno ni malo ninguno. El problema y la reflexión a la que yo quiero llegar es, el problema está en estar confundido en estas, uh -huh. en estas esferas. Si yo estoy contratado y tú y yo estuvimos contratados en algún momento, y decir es que soy un gran emprendedor, es que soy un gran empresario y estás ahí contratado recibiendo una nómina quincenal, perdón, no, no lo estás haciendo. El problema insisto, no está en que estés contratado ahí. El problema está en que estés confundido, Sergio. Si, si nos voyamos al otro escalón, yo digo, a ver, por poner alguna profesión, y dicho con respeto a los dentistas que puedan estar por aquí, si hay un dentista eh, que tiene su silla y que está autoempleado y él dice, es que tengo una clínica, pues no, 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 no tienes una clínica, tienes un autoempleo. Dilo, dilo un clarito. ¿Tienes un me sillón de dentista? Pues sí, o sea, pero creo, Sergio, ojalá y sea claro, en el sentido de que el problema está más en la confusión, porque entonces actúas creyendo que tienes una clínica cuando lo que tienes es, es un autoempleo, y no lo atiendes como autoempleo, lo atiendes de otra manera. Entonces, creo que el, el, el punto delicado es ese, ¿no? ¿Sale? Oye, mira, ahí está Concepción Gutiérrez, con ella vamos a cerrar también por cuestiones de tiempo y no alargarnos mucho. Concepción, veo ahí tu mano levantada. Dale, por favor, tu comentario o pregunta. Eh, tu micro.
4: Muy bien, eh, ya he entrado a tus pláticas cada semana y me parecen muy interesantes. Aprendemos mucho. Yo quiero comentar, yo entré a trabajar desde los 16 años en ventas. Trabajé 10 años para una empresa, de ahí empecé mi negocio a emprender. Ya llevo 26 años con mi negocio, no tenía dinero, tenía contactos como clientes y proveedores. Entonces, yo creo que es lo que está diciendo nuestro ponente, que empecemos sin tener y de ahí crea la necesidad. Entonces, eso es lo que yo veo en los jóvenes emprendedores, en mis familiares que no quieren emprender. Claro, me ha costado aprender en el camino, eh, administración. Eh, ventas de contabilidad diplomados que he tomado porque sí tenemos que estarnos actualizando y hoy en día sigo con ustedes y en networking estratégicos no y me parece muy bien pero sí hay que darles a los eh, jóvenes emprendedores que no necesitamos el dinero sino el trabajo mm -hmm. eso sí me queda muy claro y me... a su grupo para seguir apoyando yo en lo que yo pueda aportar para los emprendedores que que, que quieran ser no
0: entonces, no, nada, eh, nada más, muchos. Concepción, quiero agregar algo rápido, porque esto es bien importante, perdón por el tiempo, la verdad es que yo no aparté dos horas para ustedes, pero nada más decirles, eh, lo que buscan países como Estados Unidos, Israel y Suiza no es dinero, buscan talento. Les voy a dar un ejemplo, mi hermano y yo fuimos a Florida hace dos años para ver la posibilidad de llevarnos la empresa para allá y nos trataron como reyes y nos llevaban y nos daban y, y este señor me escribía cada semana, Sergio, ¿cuándo te vienes a Estados Unidos? Nos llevó a ver ahí donde estaban las casas, el mejor lugar, y otra persona de una universidad nos escribía, la verdad, ¿cuándo vienes a, a Florida? Te quiero aquí viviendo en mi vecindario. Yo Le decía a mi hermano, estos güeyes están confundidos, ¿Y si parezco rico, hermano, le digo, sí, ¿creen que tengo mucha lana y que voy a llegar a cambiar el Producto Interno Bruto en Estados Unidos con mis inversiones? Y le pregunté, porque es un colombiano que vive en Estados Unidos, y con la confianza le pregunté, le digo, a ver, Jaime, ¿Por qué me quieres llevar? No tengo, o sea, no voy a impactar ni una hamburguesa de McDonald's cuando yo llegue aquí. Y la respuesta me gustó, me dijo, no te equivoques, Sergio. Nadie, A nadie le interesa tu dinero, queremos tu talento. Estados Unidos busca talento. Y yo no me voy a cansar hasta que te tenga viviendo en Estados Unidos y haciendo dinero en Estados Unidos. Vean la diferencia. Y luego mi hermano le preguntó a otro, a otro empresario, ¿cuál es el riesgo de venirme a Estados Unidos? Y la respuesta fue que te vaya bien. No, no, no. ¿Cuál es el riesgo? Sí, bueno, que te vaya muy bien entonces. ¿De ¿Por qué es el único riesgo venir a Estados Unidos a hacer negocios? Porque todo está preparado para que te vaya muy bien. Vean la diferencia de pensamiento, de actitud, de comentarios, de captación, de talento. De... Esto no es dinero, esto es talento. Les dejo ese último mensaje. Muchas gracias, Judiel. Gracias por invitarme. Es un honor. Cuando quieran, quien necesite algo, estoy a la orden. Ya les dejé mi LinkedIn por ahí y súper contento. Ya ven, esto me fascina. Me puedo quedar aquí todo el día. Entonces ya, ya me callo. Adelante.
1: Sí, sí. mira, descasta, Manuel. Dame un segundito, Manuel. Déjame complementar algo justo para Concepción. El, eh, en diciembre tuvimos una, un webinar aquí justamente que hablaba de capital social, que es este concepto de relacionamiento importante que los empresarios... Eh, Debemos de tener. Yo, Sergio, de verdad que me, me, cuando vi este, esta esferita ahí que decía networking, yo digo es que el empresario tiene que hacer networking y aquí en People, eh, perdón, repito lo que platicamos en los consejos, pero decimos, oye, networking no es esperar a que te hable tu compadre, ¿no? Eso no es networking, es ir a generar esas sinergias de una u otra manera a través de este concepto que está acuñado como un concepto que es el capital social y desarrollar el capital social de manera mucho más profesional. Yo en diciembre me, me dediqué a hacer un pequeño resumen para hacer una evaluación de cómo está tu capital social. Si quieren, después ahí se los compartimos, escríbanos. Eh, y es una evaluación, un cuestionario de cómo está tu capital social y cómo poderlo desarrollar en cuatro fases para poder tener un, un elemento importante. Porque yo personalmente, como, como fundador de People, considero que es un elemento esencial. Y Sergio, qué padre que tú también lo tengas ahí en estas, en estas láminas. Es esencial que el empresario... Talga, ¿no? Y, 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 y se conozca. Alguien en estas frases como las que estás usando, llévate esta de vuelta, Sergio, dice, oye, pues es que en su empresa, digo, en mi empresa tengo algo padrísimo y no sé qué, bla, bla, Dice es, es, es un tesoro lo que yo tengo. Y, y alguna vez le dije, pues sí, pero enterrado, amigo, porque pues nadie, nadie lo conoce y nadie sabe qué es lo que tienes. Así que hay que hacer networking, hay que explotarlo y hay que sacarlo a todas las esferas. Manuel, por favor, cerramos contigo.
3: Sí, eh, parte de lo que nos dijeron en Estados Unidos, y yo creo que eh, esto es en todos lados, es la reputación es lo que más vale. Dice, en el momento que tú tengas un primer cliente y quedes bien, a partir de ahí, como comenta Sergio, no hay error, ¿no? Ellos mismos estaban recomendando. Y última frase que a mí me gusta mucho es, eh, ¿quieres llegar a algo? ¿Sí? Eh, ¿Quieres ser grande? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres ser exitoso? Bueno. Conviértete todos los días en esa persona que merece tener a donde tú quieres llegar. Gracias.
1: Padrísimo, Manuel, padrísimo. Súper, ahí, ahí la dejamos. ¿Alguien, ¿Alguien más tiene algún comentario, algún, alguna aportación? Muchos acá en el chat, este, Sergio, agradeciendo todo lo que, lo que estamos compartiendo. Pero bueno, parece, parece que no hay más. Sergio, ¿tú algún comentario de, de cierre?
0: Nada más agradecerte, Judiel, y dejar muy claro que. Las empresas no crecen, crecen las personas. El dueño se dedica a crecer a su equipo. Y lo otro es lo que me preguntaron, ¿cuándo me rindo? Nunca, en, no en el negocio, en el propósito. No se equivoquen, porque el negocio si no sirve lo tiramos a la basura y hacemos otro. Pero sí. si el propósito está claro, te va a dar otro camino para resolver un problema del mundo. Entonces, muchas gracias a todos. Un honor estar aquí con ustedes. Quedo a la orden, ahí les dejé mi LinkedIn escríbanme. Ahorita ya me mandaron dos invitaciones. Pueden decirlo, ya las acepté las dos. Todos son bienvenidos y lo que necesites, Judiel, con toda confianza, una conferencia más grande, alguien que necesite algo, algo en la universidad. Tú sabes que lo hago con todo gusto porque es algo que me fascina.
1: Yo lo sé, Sergio, y, y, y seguro vamos a encontrar espacios para, para generar más valor. Igual te tomo la palabra y hacemos un entrenamiento aquí en People and Business para la comunidad. Eso estaría Padrísimo, ahí vamos a planear fechas y vamos a organizarnos, Sergio. Yo cierro diciendo, yo anoté aquí una palabra hasta arriba después de todo lo que te escuché y, y, y que me, me resuena mucho de lo que estás platicando, es mucho de lo que yo tengo también personalmente como creencias en el mundo empresarial. Y a mí me gustaría decir que eh, todos debemos de vivir en un estado de, de desafío, todos debemos de estar desafiados, de estar constantemente buscando esta información, buscando crecer, buscando elementos nuevos, generando... Esta sinergia con los equipos, con nuestros equipos, me refiero, eh, uh -huh. alianzas, en fin, o sea, de verdad estar viviendo en este desafío. Creo que está muy alineado a lo que decías de estar cambiando nuestro puesto cada seis meses. No lo había escuchado así, uh -huh. pero eso es real. O sea, si tú te pones a pensar que hiciste hace seis meses, más te vale que hoy uh -huh. estés haciendo algo diferente. Si no, tu empresa está estancada. No es solo que te des cuenta que, que, que estás haciendo algo diferente, sino más te vale, diría yo, que debes de estar haciendo algo completamente diferente. Sergio, te queremos entregar un reconocimiento digital aprovechando la digitalización. No está hecho con inteligencia artificial, nos hubiera encantado, pero al menos quedó bonito y te lo queremos compartir este, con, con muchísimo gusto y mucho, mucho cariño. La verdad, Sergio, también a título personal te agradezco mucho la cercanía. Siempre que nos reunimos eh, hay un aprendizaje contigo, platicamos padrísimo. Nos vamos a echar otra carnita asada cuando se pueda. Así que ¿Tú dices, eh, te agradezco puesto... mucho que vengas a esta... A esta a esta comunidad de people, a esta tribu colaborativa que es People and Business y muchísimas, muchísimas gracias por, por todo eh, Sergio, pues nada más recordarles a todos este, que estén aquí los viernes de, de contenido ya dije que tenemos por ahí dos títulos más dos, dos eh, ponencias más al menos la del CRM contra el RP para entender más estos elementos y la de vender sin vender que también son eh, con, junto con una historia de éxito empresarial así como la de Sergio con Luis Rebollar que va a estar buenísima y, este, y bueno, pues mucho más contenido que vamos a estar generando todos los viernes y las invitaciones a nuestros networkings, a nuestros consejos directivos, que es la parte esencial de People and Business. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sergio, llegamos a los 100, como te lo prometí, este, y eso gracias. está padrísimo Excelente. que haya 100, Oye, 100 yo... madrugadores eh, escuchando si contenido. Gustó, dime, amigo.
0: Si les gustó esta presentación, yo considero a Luis Rebollar como uno de mis mentores, de alguien que aprendí mucho. De verdad, no se la pierdan. eh o sea, No conozco a la otra, no puedo hablar, por eso no digo que sea buena o mala, pero de Luis es una gran persona y un gran profesional, pero creo que es más persona que profesional. Yo él lo quiero mucho. Tuve poca interacción Lupe. con él, pero les puedo decir que es alguien que te marca, aunque no esté cerca. No
1: se la pierdan, ¿eh? de verdad. Amigo, te, te, te agradezco mucho. Estamos tratando de generar mucho contenido para toda la comunidad de, de People and Business, así que de verdad, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron por aquí y nos vemos en los siguientes eventos que tengamos de People and Business. Mi nombre es Judiel Guerrero, soy socio fundador de People and Business y estaremos aquí en contacto. Gracias, Sergio. Cuídense mucho todos. Que tengan muy Gracias buen día. A
0: todos. Buen fin de semana.